0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル・山本ン浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
2: 曜夜10
1: 時
0: 6月4日金曜日今日の天気は雨日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおは
1: ようございます日本放送アナウンサーの新宮一華です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 工事アップこの後と8時まで生放送です。あのー、夕方ね木曜日は夕方までですね私仕事がまあ辛坊さんのね、えー、留守を預かるという感じでで夕方までこうね5時半まで番組やってるとまあ直後に小アップナイターが立ち上がってきてね、うん、あのー、それを聞きながらですねこう残務の整理なんてものをやってたりなんかするんですがまあ東京ドームはね屋根あるからいいけどだ今日なんかも横浜スタジアムだとかあるいは昨日は中止になってたあ,あの広島ねえズームズームスタジアムだとかですね、はいえー、考えるとこの梅雨の時期ね、うんえー、屋根なしの球場だと心配だよなとこう思いながらいや交流戦も活況に入ってきましたよね,ねまあ、あの我がタイガースはですね<笑>本当にこれ勝ったり負けたりというか、ね、連敗もない。割に連勝もないというです、ねはいえー、中でやっておりまして、えー、阪神は今7位と7位、うん、4勝5敗、うんえーまあ、これ本当にねあの、星取り表を見ると見事に勝った負けた勝った負けたを繰り返してるのよ、本当
1: ですよねそ
0: うそうそうだから今このタイミングでは4勝5敗なんだけど、うん、おそらく今日勝って5勝 5, 5敗にするかなみたいなね、ねえー、昨日はなんと言っても手痛いそうだっでしたので、えーまあ、あのいいんだよ、これは5割でいけばいいんだよ、5割でいけば。交流戦と死のロードは5割でいけ(笑)ば阪神、なんとかなるっていうねええええまあ、しかしね、交流戦の順位というものもね、ひところはもうパ・リーグ全盛みたいな感じだったんですが、交流戦順位、現在1位は中日、すごいよ、1回しか負けてない、6勝1 敗、引き分け2 つ、2 位、d n a 5 5勝2敗いや TNA でだって
1: 交流戦前大変だったじゃないですかと,とこ
0: ろが昨日もだってソフトバンク相手にさ大立ち回りですよもうすごかったです、ね、3位が巨人っていうのがちょっとなまずいなこれ差が詰まっちゃうぞ<笑>みたいな感じはあるんですけれども、はい、で4位がオリックスだからねちょっとねあのいつもとは違うっていう感じでこれ交流戦盛り上がってるんですが、はい、あのシュワップナイターもね当然ながら交流戦の中継をやっております。えー、今日からはカード変わって東京ド巨人対日本ハム、えー、今日は山崎武史さんの解説実況が山内宏明アナウンサーということなんですが。あのこのね、えー、ショーアップナイターもいろんな企画やってまして、はい、日本放送アナウンサー交流戦というものをね、やっていて。あの、これ、真島カノアナウンサーが企画発案、プロデュースまでやってるといです、ねうん。そうなんですよ。まあ、そういうどころか、いろんなこう雑音も含めてですね、いやすごいですよええー、やってないね、本当ね、えーで。私もちょっと、飯田さん、あの、ちょっと動画撮らせてくださいよとか、先々週あたり、なんか声かけられて。ああ私もですよ。本当、う、は、ん、い、なんと、まあ、いいよ、なんつってやってたんですけど、これがあの。ショーアップナイターのスタジオ担当のナイターチームのアナウンサーとでワイド番組を担当しているアナウンサーで、えー、交流をするというです、ね、そういう企画で,で、えーまあんまり普段交わることのないアナウンサー総勢15人が、えー、その日のショーアップナイター中継カードの魅力を動画でお伝えするということで確かにね私ね、ね、あのー、今日は巨人対日本ハムですみたいな動画を撮った覚えがあるんですけれども、えーえー、それがですね今日6月4日のお昼に。ショーアップナイターの公式ツイッターにアップされるということでございますんでえこれねえらいのが前島アナウンサーが自分で原稿も書いてで動画も自分で自分のスマホで撮ってでで編集だけディレクターに任せてっていう形だったんですけどもえ、えー、その,あの原稿の方にはですねいろんなものまねが支持されておりまして<笑>、はいえー、そのものまねをですね、はい、しながらの今日のカードのお知らせという形になっておりますんで<笑>、えー、ぜひともですねお聞きいただきたいと思います。ね、ああご覧いただければと、はい、あのちょっとね、前島アナウンサーが最後笑っちゃってて、はいえー、スマホが震えてるなんてね<笑><笑>垣間見えるかもしれませんけれども、<笑>その辺も含めて。えー、新行アナウンサーは来週
1: はい、そうですね、6月の9日水曜日、オリックス対巨人戦をですね、うん、あの、内田祐希アナウンサーと一緒にお知らせするということで、まあちょっとした、こう、筋肉ネタっぽい感じの、そうなの<笑>はい。な
0: るほど。私はですね、はい、えー、東島エリアアナウンサー。おー、はい
1: 東島先輩だですか
0: またお前さ、はい、動画見てネタ探そうとしてるでしょ
1: <笑>バカにしてるでしょう
0: <笑>。ここが気になるのコーナーですスタジオに長官各司が入ってまいりましたえー、読売新聞一面トップ感染症即応へ司令塔という、まあ、骨太の方針、えー、経済財政運営と改革の基本方針という、えー、ものこれ、今月の中旬にも閣議決定をするということそしてまあこれがあの来年度予算の編成の下敷きにもなっていくという非常に重要な、えー、政府から出る文書ということになりますがこの原案のお読売新聞が書いております。えー、感染症速報に指令塔と、まあ、あの、今までというか、あ、民間病院も含めてですね、病床の確保であるとか、というのが、まあ、都道府県、そしてさらに各病院にこう、任されているというようなところもあったけれども、まあ、それをこう、統制、え、できるように、ある程度、をするというような、え、ことも、あると。まあ、これ、まあ、そうなってくると、じゃあ、どこが、こう、司令塔として主導権を取るのか、みたいなところで、また、これね、え、内閣府だとか、と、厚生労働省と、まあ、いろいろ、こう、駆け引きがあるんだろうな、というかですね、結局そういうことをずっと続けたから、ここ1年あまり進んでこなかったっていうのがあるのでこれを省庁横断の形でどうやって乗り越えていくのかっていうのもねえまあ今後、まだこれは案の段階なのでうん今後またいろいろこう議論になっていくところなんだろうという,ふうに思います。それからですねえー産経新聞一面トップ台湾にワクチン今日到着アストラ製日本提供124万回分と、まあ、これは後ほど7時台今日のコメンテーター三宅邦彦さんと、ね、取り上げていくニュースでもありますけれども産経は一面トップで書いてきております。えー、そして、ですねあの昨日成立した、えー、法律について、えー、男性の,育児,休暇の育児休業の取得を促す改正育児・介護休業法、えー、昨日、衆院本会議で全会一致で可決・成立しましたもうすでに参院は通ってきたという法律なので、まあ、これで成立という形になりますでこれについて毎日とそれからちょっと変化球ですが日本経済新聞が一面トップで報じております。えー、毎日新聞男性版産休最大4週間育休取得確認義務化、えー、日経新聞はコロナで出生数急減成長に陰育児支援各国急ぐという中に、えー、日本も改正法成立で、えー、男性の産休最大4週間というサブの見出しを立てております。まああのえー、子どもの出生後8週間以内に最大4週間の休業を取得できる出生時育児休業と、えー、いわゆる男性版産休とこういうものが導入をされるとこういうこと、まあ、それからあの従業員に対してはですね育休取得の意思を確認することを企業に対して義務づけると、あのーねえー、妊娠、出産あの妻がしてるんですと男性の,、まあ、あの社員の方が、えー、言った場合に、えーえー、あそれじゃあ,あの育休どうするかどうするのというふうに、えー、企業の側、まあ、これあの上司の方が、まあ、聞かないといけないよと聞いて意思を確認しなければいけないと、えー、いうことで、まあ、この辺はその、ね、企業風土の改善が課題だというふうに、えー、毎日新聞も書いておりますが、まあ、まさにその通りというところとそれから、まあ、これタイミングをどこで取るかというのも、まあ、特に産休、まあ、に関してはです、ね、もうこれはあのお出生の,その前後ということになるので、まあ、タイミングは大体同じ、えー同じくになってくるとは思うんですが育休のほうは、家庭によって考え方もいろいろあるとは思いますけれどもこれあのうちの妻なんかも言ってたのは、えー、産後すぐにじゃああの産休育休を、ねえー、じゃあ旦那が取ったとしてもこれ実はそんなにあのどうだっていうと、まあ、手伝えることも限られてくると、まあ、むしろあのかなり分散させて。ねえーあのー。生後半年とか1年ぐらい経ってから取ってくれた方が、えー、実は助かるんだとこういうようなことを言ったりする場合もあります。まあ、というのがあのそのぐらいになってくると結構夜泣きもきつくなってきてですね、えー、夫婦ともにあのほとんど寝れないみたいなことになってきちゃったりなんかすると、えー、どっちかがバラバラで、えー、育休取っていた方が楽になるとかですね、まあ、そういったところもこう制度面でどうしていくんだというところプラス、まあ、あのここだけに限らずじゃあこの育休取ってあのそのタイミングだけ子育てしたからそれでいいっていものではないのでまあほその後もですね、まあ、ある意味私この朝の番組をやっていると、あのー、朝早くから出勤するので、えー、普通にですね勤務していれば昼過ぎには勤務が開けるわけですよ。これがが結構こう助かった部分があってで、あの迎えはじゃあ俺が行くからね。みたいなこう役割分担が明確にできたんですけれども、これ普通の家だったら、あの2人とも例えば7時8時まで仕事してたら本当にきつかったよね。って。話は結構妻とするんですよ。まあ、その辺あのむしろあの女性のこうね、えー、働き方改革みたいなことはやりますけど、あむしろ男の方があの育児の方にもっとコミットしないと、えー、本当はバランスが取れないというか、あの女性の。ばかりりがが増えてしまううとということになりがちなちのでえむしろそこの部分も一緒にこれあの改革していかなければいけないんだろうと「あっ僕迎えがあるんでもう帰ります」っていうのをきちっと認められるえ社会にならないといけないんだろうということは思いますしまあその先小学校に上がった後もですねえじゃあ学校の行事とかあるとあの私そういう勤務なので行けるんで行くんですけどそうすると「どうしたんですかみたいな感じの興奮雰囲気になって、まあその辺もこう変わっていかなきゃいけないんだろうなっていうですね、受け入れる側の意識もと、こういうことも非常に投資当事者としては思うところであります。コメンテーターの方々、この時間からのご登場です。今朝は外交評論家内閣官房参議長宮家久彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいします。さあ、あの財務省 G7 の財務大臣の会合が今日からロンドンでスタートということで、はいえー、サミットに向けていろんなね会合が行われております。まあ
2: ね、コロナコロナであの、はい、ずっと止まってた。わけけじゃないでしょうけどもね、うんうん、非常に実質的に大,大事な内容をやってますよね、うんまあ、結局その法人税をどうするかって日本はもともとすごい高かったんだけど、はい、確か 20% 台に落ちてきましたよね、えーまあ、私も小さな会社やってるから分かるんだけれど,も,、うん、だけどもっと安いところがあるわけですね、10% 台とかで、はい。ですからタックスヘイブンなんて言っちゃって、はい、みんなすっちいくわけですよね、はいまあ、大金持ちだったら行く価値あるんだけど、うんまあ、あの日本じゃあんまり、私の場合はあんまり関係ないんだけど。<笑>そこで一つは、はい、まあ今、法人税下げ競争やってるから、これ止まらないから、なってませんあかんっていうの、はいえー、この議論がある、えー。で、それはイギリスが議長国でしょだけど議長国が一番実は悪いことやってて、悪いことやってたら申し訳ないけども。すね、要するに、経営なんで、ね、あのう、えー、しょたま。んんもうん、儲けてるわけですよね。儲けてるす,、ね、すかそういうわけで、あのイギリスはちゃんとやらないかん部分がある。なるほど。アメリカももっと、あの最低、はい、税率を決めろとか,とか、ね、まあ、その方がの、方向としては正しいんだと思うんですよね。だもう一つの問題は法人税の。問題というよりもも、はい、もそそアメリカの IT 消しからんという話ですよね、IT 産業強すぎちゃって、はい、でしかもグローバルだから、うんうんうん、ヨーロッパでも日本でもこう活動するんだけど、はい、全然税金払わないじゃないかと、この問題だと思うんですよ。はいまあ、少しこの後者の方はね、ええ、もうこれ、あの構造的な問題でね、あの、今でも覚えてますけど、九十年代にも年、うん。もう何年、もう何年前だ、二十年ぐらい20。二十年以上前ですかね、ねええ、あの時に、テレコムの交渉をね、僕は w. T. O. でやったんですけども通信のですか。もう、あの時から通信、そして、その後。コンピューター化が進み、うん、I. T. 化が進み、そしてネットワーク。っていうふうになってたわけですよね、ええ、インターネットの、その。黎明期だったんだけれども、ええ、もうと、と、もうすでにですね。ええはいヨーロッパめちゃくちゃゃく遅れてるわけあもう圧倒的なアメリカが強くて、はい、でヨーロッパはそのその頃はまだ自由化もしてなくて各国であの自分の電話会社持ってて全然自由化が進まなくてという。全然変わらないです、あの力関係変わらないんで、ーんまあ、ヨーロッパとしてはなんとかアメリカに意思を報いたいというかあ、取れるものを取らないと、どんどんどんどん置いていかれちゃうから、はい、必死でやってるんだと思うんですよね、まあ、ですけど、議論としては正しい議論だと思います、う
0: んうんまあ、このうんの論点も含めて、サミットにつながっていいくそういうことですねまずは G7 の財務大臣会議でありました。<音楽>
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩事の OK ジーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説もお届けしています後半にはジーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの佐々木俊直さんと冷卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさん登場ですアメリカの対日歴史館をテーマにお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主、フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカード最初のニュースはこちらです天安門事件から32年中国外務省は見解を変えず民主化運動が武力弾圧された1989年の天安門事件から今日で32年となります中国外務省の汪文輝副報道局長は3日の会見で1980年代の末に起きた政治騒動に対して中国政府は明確な結論をすでに出していると述べ暴乱とみなすこれまでの見解を変えていないと強調しましたえー、六四という単語でも検索できる。中国語で
2: はね、あ、それはもうけ、えー規制,されてる規制されてるようです,うですよね中国ではそういうんでしょうねうかもう十二年も経ったかそうなるんですね,ねまああの中国ではそれは防乱でないと困るんで、うん、絶対変え,変えようがないですよねあれが民主化に対する弾圧だったと、はい、そうしたら自己否定になりますからそれは無理だと思いますよねしかしやっぱり気になるのはね香港で今までずっと追悼、はい。の式典なりいろいろな活動をやってたはずだけど、はい、どうもできなくなりそうですね、こう,うなると、はいまあ、香港が変わっていくような仕方がないかなと、えー、でこれよりね私、実は面白い話が<笑>ありましてね、はい、これあのほぼ同じ時期なんですけど、えー、へーへー習近平主席がですね、はいえー、中国の外国はもっと愛されなきゃいけないのと。
0: うん、信
2: 頼されて、愛されて、尊敬される中国のイメージを作んなきゃだめ。<笑>そういうお話をちゃんとやりなさい、はい、ナラティブっていうんだけど、えーへーへーねで、言うわけですよ、お,おっしゃるわけで、私は、うん、またお手紙書いちゃうかなと思ってま<笑><笑><笑>お手紙書いちゃったんですねなるほど、えー、ただあの、中国語で書くわけはいかないんで、英語で書きましてね、ジャパン・タイムズにちょっと出てると思うんですけど、はいまあ、要するに<笑>あの、習近平総書記どのと、どの、はいえー、背景と、お元気ですかと、3年前にもお手紙書いたんですけど、<笑><笑>読んでくださいましたと、読んでないと思いますけどね、<笑>あの3年前はあのトランプさんの頃でね
0: 、トランプさんと
2: の貿易<笑>交渉というか、戦争をね、はい、どうするかっていう話。ちょっと、
0: ええ、センスな
2: がら申し上げたわけですけどす今回はですね、はい、あのバイデンさんもあることもあるんだけどあのあの愛される、信頼される尊敬されるナラティブね、はいまあええ、へへ結構なんですけど、はい、知ってますかと習近平さん、うんあのね、中国の外務省がやってるね、はい、いわゆる戦狼外交っていうアレンジですか戦うウル,ウルフルウォリア,、ね、ウルフリアー外交、はい、ウォリアあれ逆効果だって知ってますか<笑>全然ね嫌われちゃってんですよと<笑>やり過ぎなんですよとね,ね<笑>党の中央ばっかり見ててね、はい、本当のことを習近平さんあなたにも言わ言ってないんですよ、ね、周りの人たちはと、うん、だからねこういうことやるんだったら、うん、いい人をねもっと選ばなきゃいけな、はいってそういう人いないんですよいないんですよ、ね、これが、うん、これで、はい、どうするに結論を言うとね、はい、あのナラティブをつまり和法を変えるのもいいけどもね、それであの物事は変わりませんよとんみんなねちゃんとね見てますからね。ですからナラティブではなくてポリシーを変えないと、うん、そうしないとなかなか難しいですよと戦越でありますけれどもね、うん、っつて<笑>あのお手紙を書いてしまったんですね、ええ、どうなったか分かりませんけども非常に気持ちが高ぶっちゃったものですからいや要するに彼に成功してもらいたいんですよ、僕は、うんね、中国があの偉大な立派な国になってですよ、はい、自由で民主的で開かれた国になればこれ、最高なんですから、まあ、地球にとってね、えー、そうですよ。な(笑)ら(笑)ないと思うけどね。<笑>でも、そうやって頑張ってほしいわけですよ、
0: ねえーはいえーえー。というわけで、えーえー、いや、えー、本当、なんか、ね、こんな愛信頼され、愛され、尊敬されるなんて書きながら、あのヨーロッパのね、ち,ちっちゃな国々に対してそうそう、お前ら小国が俺たち大国になんて口利いてあ<笑>んなことやろうみたいなそう
2: そう、ね。口の悪い人たちはね、はい、こうやって信頼され、愛されて、尊敬されなきゃいけないってことそうされてないってことが分かってて、うん、それに対する危機感の反映だという。わけですよ。はいね、はいい私はそんなことは言いませんけど,どこ言いろ、うん、ういろ声もあるということをねねえ。えー、あの考えてお手紙を書いたわけでございます
0: 。でもあれでしょうこの中央長屋無所っていうのはそういうこう口汚いことを言えば言うほど出世するみたいな構図に今なっちゃったわですかねか分かりませんけども、ね、逆
2: にその普通のことを言ったら弱腰って言われてうん、だと思うんでから必要以上に強気になるんですよね、でもじゃあ、日本の外務省が昔そうじゃなかったのって言われたら
0: 、かもしんないねと。で、これがその、習近平氏とか、まあ、党の地方に対してういやつじゃだったらまだいいけど、それに乗っかった民衆がこう弱わしだって言い出したら、でもそれも日本もそういう時代がありましたから、はい
2: 、決してあの違う、なんていうかな、中国だけが特別だと私は思いませんけどね。うん、ただだ規模が大きいから10倍だうんその分だけあのもし害悪があればそれも大きくなるとあそれは困りますねという話です
0: おはようニューースネットワークえではこの時間取り上げるニュースはこちらですイスラエル連立政権樹立でネタニヤフ首相の退陣が濃厚政治混乱が続くイスラエルが大きな変化を迎えようとしています。3月の総選挙を受け連立協議を進めていた中道野党、イエシュアティド党首のラピド元財務相は2日夜、8つの党による連立政権樹立で合意したとリブリン大統領に報告しました。国会の承認を経て新内閣が誕生すれば、通算15年間首相を務めるネタニヤフ氏が退陣することになります。イスラエルは、はい、あの選挙は比例代表なんでしたっけ比
2: 例代表なんでその小選挙区と違うから、えーまあ、ある意味で小数小さな政党がいっぱいあって、えーはいでまあ、どんぐりの性比べをしているとなかなかその120議席だったかなあるんですけど、えー、過半数なんかとんでもない誰も過半数が取れなくて,なて常に連立しかも。2党、3党じゃなくて、4党、5党の連立をやって、政権を維持するということなんですが、ネタニヤフさんね、もう通算15年、彼が首相になったのは1996年ですから、私、ちょうど課長、中東第二課長でシスラエルに行って、その人たちに会うことができたんだけども、まあ、あれからもう何年経ってるんですか、2回なんですけどね、今回は12年でしょ、年連続すごいよね。まあ、だけど12年続けば当然権力は腐敗をするわけで、はい、え実際に彼にもいくつかの汚職の疑惑があってそれに対抗して彼はずっと頑張ってきた、まあ、彼の立場から見ればね、うんうんうん、だけど、まあ、はっきり言って今回の動きは、はいまあ、あの反ネタニヤフで。みんな結束したと、だけど結束したけど、じゃ実際はどうかっていうと、極左から極右までいる、右往の州といったら失礼だけど、そういうグループが今、できつつあって、連立を組めそうな予感ということなんですよね。もう相当濃厚というふうな書き方もしてるでしょうけど、イスラエルのね、なんていうか政権作りっていうのはものすごい複雑ですから、これ6月の今、今日が4日でしょ、7日とか14 日。かとか言われてるんだけどこれで実際にケネセットって言うんだけども国会でね、はい、投票をしなきゃわかんないだけどほらネタニヤフさんだってねほら巻き返しを図りますからこれ何が起きるかっても,もちろんわからないわけですよ、はい、でね、いろいろあの現地からの報道しかわからないけど読んでると、はい、まあこのネタニヤフさんの代わりにこれがまあ反ネタニヤフでできた新しい連立の形というのはそ元、はい元ネタニヤフさんの盟友だった人が極右のですよ、はい、それがどうも寝返ったみたいね。ですから、ネタニヤフ間からすれば、裏切りですよ
0: 。あそうなんですよ、うん、このなんか、ベネットさんって人ですか、ベネットさん,、うんん,ねうん、トさんが今度、首相をやるんだけど、はい
2: 、しかしもう一つ、ラピードさんっていう人がいて、これは中道なんですよね、えーえーえー、中道の人がまあ中心にいるんだけども、はい、なかなか過半数取れなくて、それでネタニヤフにくっついていたベネットさんが裏切って、はいえーえー、こっちに着いたと、だから多数になりそうだって話なんだけど、はい、それって、だけど、右往ですよね。右往の州ですよ、ね、要するに方針としてはもう片っぽはもうの、えーうんうん、パレスチナ国家なんてとんでもないっていう人たちで、はい、どんどん入植地を増やそうって言ってる人たちでしょ。うんうんうん、でもう片っぽは普通の人たちですから、うんうん、これはうまくいくわけないですよね。ですから逆に言うと、あの合意、仮にそういう政権ができても、やれるのは国内経済とか、はいね、えそれから c o ビッドも含めて医療の問題、もしくは福祉の問題、うん、等々。そういうことはできるけどじゃあ、外交とかそれからパレスチナとの関係どうするかについては全く水と油ですよ。なるほどうん、ですから私はあの出来上がるまでまずまだあのネタニヤフさんの時代が終わったというふうに言うのは早いと思ってるとなるほど。仮にそうなってもね、はいあの水と油であれば必ず元に戻るわけで元に戻った時にもしそれまでにネタニヤフさんがまだ政治生命を持っていれば、はい、私がネタニヤフさんだったら間違いなく次の一手を考える、ええええ、つまり5回目の選挙でね、またもっと返り咲こうとすると思いますですから、その意味では仮に新しい政権ができても、はい、ネタニヤフさんに対する法的な訴追ね汚職の問題も含めて、はい、それをどのくらいやるかあそ,してそれで息,息の根を止めるのかいやいやいやそうう、またしのいでねで、あのー、今の右往の州の政権の分裂を待って。うんまた次の一手を打つか、このが非常に関心が高い、あ,、まあ、あまり関係ないけど、ね、日本にはね、ねでも非常にあの中東和平という観点から重要な、はい、動きだと思います
0: 、まあ、あの対イランという意味でも、このイスラエルという国そのものは、うん、あの重要なというか、いろんな意味を持つるんですよで、新しい政権が仮にできるとして、その外交よりも内政中心となると、そこもちょっと姿勢変わってきますか、うん
2: あの新しい政権仮にできても、最初の2年、これ2人でね、ええ、さっき申し上げたそのベネットさんとラピードさんの2人が、まあ,あの、ツートップなんですけど、なるほどね、それが水と油でしょう、それが2年ごとに交代するっていうわけだから、はい、何それって、うんうんうんうん、物事決まるのと、本当に。おそらくイランの点についてイランについては私意見同じだと思うんですよね2人ともねただパレスチナ問題については、はい、あの中道の人は二国論でいいじゃないかとパレスチナに国家を作ればいいじゃないか独立国家を認めればいいじゃないかとそれに対してとんでもねえっていうのがベネットさんだから
0: 、はいはい、<笑>なか
2: らか物事は動かないです
0: よなるほどと思います。はいええー、そして続いてもう一つ用意していたニュースですが、はい、日本が台湾に124万回分のワクチンを提供ということで、うん、ええー、今日の午後にも到着へということになっております。すうん、今日産経新聞一面トップでも落ちております。すうん、ええー、これ、まあ、早いですよね。ねなんか昨日の段階の報道では6月中にもみたいなことが言われていたのが、
2: うんうん、まあそれはあれでしょう。あの普通の役所。同士のもしくは役所と、はい、関係者がやってるんじゃこんなスピードでは動きませんよね。お,おそらく、あの、もっと早い、はいえー、決断が、もっと高いレベルであって、えー、だと私は思います。そうだね。でそれで僕正しいと思いますよ。うんうんうん、こういうのはね、はい、あの、回数が120何万回、そ,、ねまあ、それはもちろん、あの回数も大事ですけど、はい、早く出すことが大事これもあのいい意味でのワクチン外交ですよね、うんうん、そしてあの幸いなことに、はいまあ、少し余裕が出てきたわけだから日本国の、えー、それはあの台湾というのはもちろん国ではありませんけれども。しかし、大震災の時にも支援してくれたし、はいうん、深いあの、長い関係があるわけですから、うん、当然あの、そういったことを政治的に判断して、はいで、パーンと決めるというのは、僕は大事なことだと私は思いますけどね
0: うんそうすると、これ、まあ、総理なりトップのに近いところの、まあ、決断があった,あたいや
2: それは総理でしょう,んう,んそのそうだと。思いますよ
0: まああのね、最終的な詰めをやってるって、昨日の夕方ぐらいにああ佐藤正久さんと、うん、お官邸で会ったときに、そんな話をされていたという報道が出ておりましあそうすると、その後、まあ、パッと決まったってい
2: うことん、ねうんまあ、あのおそらく準備を早い段階からやっていて、そして、ぐずってる人がもしいたら、何やってんだ、ばんということだったんじゃないかなあ、まあ、そんな状況じゃなかったと思いますけれどね、え
0: ーまあ、あの日本の報道などでは中国がどう思うかあるいは中国からもそう横やりみたいなものとかね、うんえー、台湾に対してはワクチンの調達に関してはそんな話が出てきだ
2: けどこれ人道的にもそれからあ全世界にできるだけ多くの人にワクチンを配らなきゃいけないということから考えても。はいでもケチのつけようはない話だと思いますけどね。うん、中国なんか文句言ってるんですかね、うんうん。その関係ないんじゃないの？あ私は思いますけどね。
0: ねしかもこれ諸外国にね先んじてというか日本一番早いですね。そうそうだから意味があるんであ
2: だ。だから意味があるんですよ。うんしかしその意味では、はい、あのい口だけ言ってそれで6月7月になっちゃったんじゃ意味がない。う
0: ん早い段階で出すというのが大事だと思います。うんね、まあしかもこれが G7 サミットのの前に出ててきたっていうのは、うん
2: 、まあそうですねまあしかし台湾の関係のとの関係っていうのはもっと重要で長い長い目で見なきゃいけないことだと思います、うんはい
0: 、以上「おはようニュースネットワークでした
1: ライブ配信アプリ「17」ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができることパーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。そして同じくポッドキャストで配信しているプログラムのお知らせがあります、はい、日本放送報道記者レポート2021日本放送の報道記者が政治経済事件や災害からこだわりのテーマまで日々取材した情報を毎週木曜日の午後に更新しています今週は酒類の提供禁止主犯業界に大打撃というテーマで宮崎裕子記者がお酒の業界の今をレポートしています、うん、さあそしてもう一つお知らせがあります再、はい、来週6月10 4日月曜日からの1週間、コージーアップはこの特別企画です
0: 。ワクチンから安全保障まで、安倍前総理も毎日登場、コージー専門家会議。そうです。安倍晋三前内閣総理大臣にコロナワクチン外交安保経済あるいは会見などなど時間ギリギリまで毎日お話を伺ってまいります。えそしてコメンテ
1: ーターの皆さん六時台前半から生出演です。十、は、八、い、日金曜日は外交評論家そして内閣官房参与の宮家邦彦さんよろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。はい。はい。<笑>はい、<笑>まあ安倍さんにもね外交の話とかも含めてもう、まあ、ここのところいろんなところ出てますもんね。安倍さんねそう元気ですよね。えーうん、えー、ちょっといろいろ聞いていきたいと思いますし、また三城さん、サミットの後で、しかも。あの日露の首脳会談も、あじゃあ、米露の首脳会談も終わった直後ぐらいのタイミングなんでしょうね、十八、ね、日。なるほど、えー、どうご覧になってるか、ね、聞いてください。はい、で
2: も彼、えー、あの映画好きですからね、最近面白い映画になしたって聞いてく
0: ださい。ああ、なるほど、うん、そ,っそ,っそっか、そっか、そっか、わかりました。ええー、十四か月後からの一週間後、OK、慶工事アップ、ぜひお聞きください。よろしくお願いします。続いて「教えてニュース」キーワードです。政治分野における2プラス2とは、2国間の外交・防衛担当の閣僚が安全保障政策や防衛政策について話し合う枠組みのことを言います。で、日本とオーストラリアの両政府がこの2プラス2を今月9日オンライン形式で開催する方向で調整していることが分かりました。自由で開かれたインド太平洋実現へ連携を確認、東シナ海や南シナ海で、えー、軍事的圧力を強める中国を牽制する狙いがあるとのことです。日豪ーープラス、う
2: んまあ、おっしゃる通りね、もともとは日米で始めたもので、えー、これ、確か90年代ですよね、えーえー、そして、その後いろんな国と2プラス2ーやるようになって、うん、あは中国とはまだやってませんけど、はい、それで、オーストラリアっていうのははい、おそらく他の国、まあ、アメリカを除けばですよ、まあ、イギリスともフランスともいろいろやってると思いますけれどもこれはねやはりあの今あの、日本とオーストラリアの間の関係というのは、うん、あの誤解を恐れずに言いますけども、うん、あの他の国、アメリカほ他の国とは一味違う、はい、非常にあの緊密な関係になっていると思いますね、あのー、もちろん自由で開かれたインド太平洋構想というのがあるわけだけども、はい、やはりあの地位協定ってありますよね、日米につ
0: いてはね
2: 。はいえー、だけども、オーストラリアとはですね、はい、確か円滑化協定と呼ぶのかな、あえー、こういう協定を考えている、えーえーえーはい、そして、まあ、総合訪問時の法的地位を。まあ、日米地位拠点の場合には駐留する米軍ですけれども、はい、訪問の時に、相互に訪問するときに、どのような、うん、<笑>その法的地位を与えるかというのは、はい、これ、相当自主的な話だと思うんですよね訓練とかで来る時にということですもんね。<笑>あのこれをまあ同盟と呼ぶかどうかは別にしてしかし関係は非常に緊密になっている証拠だなというふうに思います、まあ、最近はね、はいえー、もうオンラインでできるたんですけどね、
0: まあねフェイスでフェイスで4人のスケジュールを合わせないとい
2: けないんですけど<笑>、まあ特にオーストラリアとの関係は、はい、最近、富にいい進展をしていると思います
0: ね。まあ、もちろんその中国に対して,ってというところで言うとオーストラリアは貿易とかの面で結構ね、ギギリギリやられてますからね、もうやられ
2: てるからね、ねこの間もこの間もったらあれですけど、ねえー、首相が飛んでこられましたよねそうですねねあの日本にね,でね、菅さんに初めてフェイスとフェイスでしたあれはやはりあの、彼らも日本との関係を強化したいということで、相当あのそ、相思相愛の部分がある
0: うな気がしますんこれは当然、2人で協力して、アメリカもきちっとコミットさせようなっていうところが。あまあ
2: そうですよね、三国は今、非常に緊密になっていますから、<笑>まあインドとはちょっと違う意味で
0: 、はい、え今日のキーワード、2プラス2でした。さあ続いてここだけニューススクープアップの時間です。ちょっとなんかあれですね。うんうん、あ椅子を引きましたね,ね、えーうん。大丈夫です。ちゃんとアクリル板も用意してます、まあ。精神的にね、ええ、準備しておかないとね。精神的に、ま、統一しておかないと。<笑>ね、<笑>いやそんなことない。そんなことなそんなこなそんな、うん、えー、じゃあちょっと行きましょうか。<笑>この時間最後のニュースをース c o o アップ。今日は起伏をつけてみました、うん、よかったよかった<笑>非常に良かったよかった,かった<笑>ありがとうございますじゃあどうもありがとうございました<笑>またまた帰らないで帰らないで,ないで,こ,こ,なでここからですよここから本番ですからね,、はい、こからね今日のテーマこちらですアメリカの国防予算を分析、えー、今朝この時間はですね外交評論家三宅邦彦,彦さんにアメリカの国防予算について分析をしていただきますあの予算教書というものが、えー、バイデン大統領から議会にまあ、投げかけられたということで、はい、まあ、そこでねあの、結構大きな政府を目指すんだとか、いいろろ言われておりますがそ
2: うそうそう、まあ、ものすごい額を増額してるわけですよね、全体としてはね、えーへーへーへー、ただ国防予算、もしくは安全保障関連予算については、はい、1.7% しか増えてない、まあ、といっても巨額だから、それにすごいことはすごいんだけど、はいえーーうんまあ、その意味では、減額だという批判が今ありますね、共和党の中ではねんなるほど。どなんこういうことなんですがあれだけ巨額になるとですね確かにその増額すれば一番それはいいのかもしれないけれども中でちゃんとスクラップアンドビルドをやるすなわちもう旧式になったもしくは旧式って言ったら怒られちゃうけども、はい、新しいその戦術ないし戦略に基づいて新しい兵器システムが。うんうんまあ作られていくわけけですけど、はい、当然のながらその、それに構想に合わないものが出てくる、はいね、例えばまあ言っちゃ悪いけど、うん、空母なんてね、あれ巨大だけども、はい、もちろん大事なんですよ、大事なんだけども、えー、じゃあ戦えるかって言ったらね、た、えー、だミサイルのが100発撃たれたら沈んじゃうんだから、むしろ違う方法で戦わなきゃいけなくなってくるってことを考えると、いろん,んなあのシステムがもう、歴史的な、なていうかな、役割を終えたものもあるわけですよ。だけど、それを作ってるが、はい、それを配備する。例えば基地、うん、そしてそのそこにいる人々、はい、それが表になり、うん、アメリカの国内でもやはりあの基地特に陸軍の基地ですけれども、えー、閉鎖するったらもう猛騒ぎになりますからね
0: 。あうん、なるほどで
2: すけどそういうことをや中で、まあ、あのお予算を作んなきゃいけないんだけど、うん、残念ながらというかあの当然ながらというべきなのかもしれませんけど、はい、アメリカの行政府には予算編成権がないんですよね。ええ、予算案を作る権限はないんですよ。予算をまあ承認するのはもちろんですけども、議会がやるわけで、日本みたいにあのね毎年年末になると。大蔵省の死死刑局に刑、ねうんうん、官がいて、はい、主査がいてね、えー、それにまあお願いに行っておかしいでしょと、うんうんうんうん、国会が、ねうんうんうんはい、予算を決めるのに、うん、なんで大蔵省の死刑局が全部なんか仕切るのか
0: と、うん、それ
2: はあの、えー、日本の行政府にとっては非常に大きなメリットであって、はい、アメリカにはそれがないだから予算案を大統領は議会に提出できないんです
0: よ。だだかからら予予算算案じゃないわけですか、ね予算
2: 教書って,書ってけですよね、うん、教書ってのは何かっていうと英語で言うとメッセージって書いたんですよあ、そうなんですか、うん、メッセージなんですかそうなんですだからお願いねお願いねって言ってるだけなんでなるほど、うんでそれがどうしたっていられてるわけですよなるほどなるほど、これはあくまでも目安でしかないから、そしてあの増やしたいのに減らされるのは当然だけど、はいえー、もう減らしたいのに増やす人がいるわけですよ、先ほども言った通り、地元に、ねはいうん、あるあのなんらか基地に戦車が何百台があって、うん、それを補充しなきゃいかんと、うんうんうん、そうじゃないといらなくなっちゃうから、その例えば基地が、はい、そうしたら戦車どうするのったらお邪魔しますと,いやもうと増やせとうこういう声が出てくるわけそれがまあアメリカの議会の、まあ、すごいところですよね、はい。驚いちゃうね
0: 、ええええ、<笑>まあそこのところでこう政治的な思惑等々も入ってくるそうこれからで
2: す、ですから予算協調ていうのはこれからゴングが鳴ったと、は
0: いなるほどうん、キックオフだと。本当の戦
2: いはこれから始まるということでございます
0: 宮根さん、この,、ね、あの国防関係の予算に関しては、やっぱりその対中シフトだということも解説、はい、いろんなところでもされてますけれどもあの、その部分っていうのは、具体的にはこれ、教書の中には入っているんで
2: すかあの教書の中では、具体的にというか、えあの各どんなものをその、うんうん、どのようなタイミングでもの武器なりシステムを買っていくかということは出てくるわけです。はい、数字として出てくると思いますけど、うんうんうん、政策的にはそれは別の紙で作るということだと思いますね、うんうん。もちろんそれは反映して、反映したものを考え、新しい考え方に、えー、基づいたものではあると思います。例えば、はい、ミサイル。うんね、あの私、一番、うん、あの気,に何う気になったのは、太、は、平、い、洋におけるだ抑止構想。はい、イニシアティブっていうのがあるんですよねこれ太平洋,太平洋つまりインド太平洋のインド太平洋軍でもっと抑止力を高めなきゃいけないよと言ってるわけで、はい、そこにまあ重点的に基金を作りそれ以増額をしてそして特にまあミサイル、はい、それから衛星、うん、等々、まあ、今、中国とこれからも、まあ、しかしたら緊張関係に入った場合に絶対に必要なものに対する投資が起きている、うんはい、全体の予算は伸びないかもしれないけど、えー、うまくスクラップアンビルドをやって重点をそこに置けば、うん、もしくは将来のことを考えて、えー、研究開発、はいえー、それにお金を今、シフトしてるんですけども、うん、それがあればです、ねうんあの、それなりの効果が出てくるだろうなと。まあ、何年か,かかりますけどね
0: あうんあのアメリカの,その議会の、ね、外交、あるいは軍事委員会などのこの公聴会なんか見てても、はい、あの一番その懸念として指摘されているところが、うん、アメリカは INF の全廃条約があるおかげで、ではいえー、中距離の,、まああの弾道ミサイルがない。はい一方で中国はその射程のミサイルというものを非常にたくさん持って、いるこのアンバランスをどうするっていうのがそう議論にもなった
2: で、まあでもそれ、自分で勝手にロシアと決めたわけだからね、そうですねソ連とね、
0: 冷戦の末期にね。そのところは中国は、えー、あ,のある意味で入ってなかったし、取
2: 、は、る、い、に足らない存在だったわけですよ、当時はでもその間に増強したと、うんうんはいうん、ですから、まあ、うさぎとカメうさ、ね、ちゃんがね出たときに、カメさんがじっくりやったということですから、もうん、うん、一回やり直さなきゃいけな
0: いということですよ、ね、これもいい、もうおいそれとはバランス、元に戻すというかそれはかんバランスと簡単ではない
2: 、ただし、はい、それはあの中国の艦船がもし太平洋に出ていく、はい、そして第一列島線の外に出ていく、その場合に、えー、沖縄本島と宮古島の間を通っていくわけですからね、はい、例えばね、ほ、え、か、ーえー、にもありますけども。はい、その時にあちょっと勝手にはいけないなっていうふうに思わせるようなことはしなきゃいけないそれはあの完全に中国と同じ、えー、数のものとかいうことではなくて、えー、要するに抑止が効けばいいということですよね総的に、うん、これあんまりうまくいき,、うん、いきそうもなさそうだなと思わせるには、うん、そある程度あればいい、うん、それが今まさに今予算の中でおそらく反映されつつあって、はい、新しいシステムが、うん、考えられているということだと思います。
0: そこを交通化するということになると当然ながら日本の役割ってものも、まあ、アメリカにとっても期待もされるし日本もやらない日本にとって
2: 一番大事なこととですよね日本にとって何が大事かって言ったらシーん、C、レーンですよね、はい、そして東京から中東まで行くシーレーンをどうやって自由に開かれた形で維持できるかということがポイ
0: ントです。うえー、国防アメリカの国防予算分析今日のスクープアップでしたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました